0: Welkom bij alweer de zevende aflevering van de podcast Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. In de vorige aflevering ging het over vergroenen en verdichten... en leerden we meer over de uitdagingen om de stad groen en aantrekkelijk te houden... terwijl de druk op de stad natuurlijk toeneemt met 100.000 extra inwoners in 2040... In deze aflevering gaan we het hebben over duurzame energie voor iedereen. De kranten staan er dagelijks bol van, de klimaatverandering. We staan als mensheid voor een enorme opgave. We moeten de CO2-uitstoot drastisch verlagen... en fossiele brandstoffen zoveel mogelijk vervangen... door schone alternatieven om de opwarming van de aarde af te remmen. Maar hoe maken wij in Utrecht eigenlijk de overstap naar duurzame energie? Hoe krijgen we bijvoorbeeld in 2050 maar liefst 120.000 woningen... en 6.000 andere gebouwen van het aardgas af? En hoe zit het met de bewoners die de kosten niet kunnen opbrengen... voor de energiebesparende maatregelen... maar wel geconfronteerd worden met steeds meer stijgende energieprijzen? Dit en meer bespreken we hier in deze podcast met Joop Oude Lohuis, programmadirecteur Energie. En Dietje van Eijven, strategisch adviseur Energie. Aan de telefoon spreken we met Kees Stap, Hij is energieadviseur over wat hij zo al tegenkomt in de stad. En onze reporter Orion Daalhuizen gaat op bezoek bij bewoner Arjen Bezemer... die gebruik heeft gemaakt van een collectieve regeling... om isolerende maatregelen te nemen. En vergeet niet om tijdens het luisteren even te bewegen... of gewoon lekker te relaxen op de bank. Ja, Joop, eh, voordat wij beginnen met eh, de inhoud, ik hoor dat dit een van jouw laatste werkdagen is bij de gemeente Utrecht. Dus dit is ook een soort afscheidsinterview, als ik het zo mag zeggen. Ja. Jij gaat weg, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, je was het zat bij de gemeente? Of, nee, uh... nee, nee dit, is
1: de, dit is de mooiste baan ze mag geweest in mijn leven, waar ik heel veel uh, heb kwijtgekund en waar ik heel veel uh, hopelijk ook goede dingen heb kunnen doen. Maar soms kriebelt het en dan moet je wat anders gaan doen.
0: Hartstikke goed. Nou, fijn dat je toch nog tijd wilde maken in deze laatste dagen. Het zal heel hectisch zijn in de afronding van alles om toch nog naar het stadskantoor te komen. Want daar zitten we weer, beste luisteraars. Op de zesde verdieping, uitkijkend over het station achter ons. Althans, die zie ik, jullie zien dat niet, om deze podcast te maken. We gaan het dus hebben over duurzame energie. Wanneer is energie eigenlijk duurzaam?
1: Ja, duurzaam. Ja, er zijn heel veel uh, boeken al over geschreven. Maar in essentie komt er neer dat je een, uh, een, uh, een status bereikt... Zeg maar, waarbij, de her, uh, waarbij je altijd continu energiebron blijft houden. Dat het hernieuwbaar is. Fossiele brandstoffen die hebben een eindige voorraad en die houden op. En dan, uh, dan, is het, uh, ja, dan is het finito. En hernieuwbaar is belangrijk. Maar niet alleen, het moet ook zomaar gewoon een, een, uh, zo weinig mogelijk effect op die omgeving hebben. Ja, als je zeg maar, 12 windturbines naast elkaar zet en je woont eronder... dan, dan kun je dat is ook zeggen, niet fijn. het is niet fijn, het is niet nee. duurzaam. Het is op zich wel hernieuwbaar, maar dan ben je ook niet helemaal blij. Okay.
0: We hebben dus het vandaag over de opgave Schone Energie voor Iedereen. Uh, Kunnen jullie in het kort vertellen uh, wat we daar nou precies mee willen bereiken?
2: Ja, nou ja we willen bereiken dat we straks uh, een, een ja, energievoorziening hebben in de stad... waar uh, we alleen maar gebruik maken van hernieuwbare energie. Dat is eigenlijk heel kort wat we willen bereiken... En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. En ik, nou ja, die drie sporen die we daarin hebben... dat daar gaat over we moeten, mensen moeten aan de slag. De energie moet terug, uh, ja, minder gaan verbruiken. We moeten op zoek naar die nieuwe bronnen. En we moeten een hele nieuwe infrastructuur gaan aanpassen. Dus het is een enorme systeemwijziging op een heleboel vlakken. Dus dit is technisch, maar het is ook nog eens financieel... Het is ook nog eens de governance. Dus alles Houding gaat en aan gedrag aan. van mensen natuurlijk. Ook niet ja. altijd ja. nou,
0: dat was natuurlijk al heel ingewikkeld. Want Jullie uh, uh, huiseigenaren, woningbouwcorporaties, bedrijven, scholen... organisaties in de wijk, netwerkbeheerders, warmtebedrijven. Echt heel veel partijen die daarbij betrokken zijn. Hè? Ik noemde natuurlijk ja. al uh, inderdaad uh, die huiseigenaar alleen al. Is al een hele opgave, denk ik. Welke rol nemen wij als gemeente in uh, tussen al die spelers?
1: Twee dingen. Ook. Eén is... Uh... Andere mensen moeten heel veel al de investering doen. Als je een huiseigenaar bent, dan ben jij verantwoordelijk voor je eigen huis. En als het verduurzaam moet worden of geïsoleerd, dan, dan, moet, dan moet de huiseigenaar dat doen. Dus wat wij daar kunnen doen, is we kunnen hem niet dwingen. We kunnen hem niet verplichten achter de voordeur bij je, bij je, bij je koning. Dus wat wij doen is, is verleiden, helpen, adviseren. Als iemand gewoon te weinig geld heeft, bieden we een lening aan. Als iemand niet weet wat hij moet doen, hebben we adviseurs om daarin te helpen. Uh, we hebben gewoon campagnes soms om te attenderen. Dus dat is vooral faciliteren en helpen. Dus een heel erg ondersteunende rol pakken om mensen ja. te helpen...
0: die stap te maken naar die transitie. Ja. Wij doen dat in Utrecht natuurlijk niet in splendid isolation in goed uh, Nederlands. Dat doen wij natuurlijk uh, samen met denk ik Rijkspartners of het Rijk. Hè. Daar zijn ook landelijke doelstellingen. Er wordt vaak over bericht ook ja. in de media. Het is ook een politiek thema natuurlijk. Hè. Is... Hoe snel of hoe langzaam we wel of niet kunnen verduurzamen. Uh, liggen wij eigenlijk als Utrecht uh, een beetje op schema? Hoe, hoe goed doen we het ten opzichte van... Uh,
1: nou, soms doen we het goed. Hè. Voor, uh, kijk, voor zonnepanelen op daken ja. zijn wij kampioen. En uh, we hebben inmiddels onze doelstelling voor 2025 hebben we nu al gehaald. Dat is gewoon drie jaar vooruit. Nou, dat is niet uh, geen gewoon, maar dat is uh, heel erg mooi. Dat is ook echt zeker sneller dan andere hele grote steden die, uh, waar we mee vergelijkbaar, uh, vergelijkbaar zijn. Dus dat is mooi. Uh, op andere gebieden zeg maar, is het moeizaam. Dus de, de daar waar het gaat over de... Het vinden van echt, echt van de duurzame bronnen. over uh, weet je, Het vinden van locaties voor zonnevelden of voor wind. Uh, dat is ingewikkeld. We hebben een ingewikkelde discussie over Rijnenburg, uh, wat zich daarvoor leent. Ja. Dat is ook moeilijk. We hebben, ook een heel, we hebben heel weinig ruimte eigenlijk. Dat is, wel, uh, dat is moeilijk ja. in de stad.
0: Want ik, ik hoor ook wel eens de term de regionale energietransitie. Of de regionale energiestrategie, moet, ja. moet ik het ook goed zeggen. Daar werken we ook wat meer bovenregionaal regionaal, natuurlijk samen met de provincie en waterschappen. Zo, hoe belangrijk is zo'n regionale aanpak voor de ontwikkeling
1: van de verduurzaming van de stad? Nou, die regio is belangrijk, zeg maar, gewoon omdat eigenlijk uh, gewoon, gewoon alle gemeenten, en niet alleen wij, ook iets moeten bijdragen. Dus de vraag is, hoe ziet dat eruit? Hey, hoe, heb je nou, hoe kun je je de grond of de ruimte die heb je hebt daar ook uh, daar ook voor inzetten? En daarover maken we afspraken en helpen we elkaar. We hebben vooral een echt een hechte samenwerking opgebouwd en tot een eerste regionale energiestrategie samen met de 16 uh, omliggende gemeenten. Uh, en, en iedereen... De beroemde
0: U10, waar eigenlijk 16 gemeentes in zitten. Maar dit is een zijopmerking, toch? Precies. Die bedoel je, toch? Ja, ja, ja.
1: Ooit een keer gaan we dat veranderen. <laughs> ja. en, uh, Zeker. Ik ben benieuwd wanneer. Maar, uh... <laughs> maar we doen het in ieder geval samen. En uh, er zijn grote gemeenten, kleine gemeenten. En uh, we wisselen van heel veel kennis uit. En we hebben alles op elkaar, bij elkaar gelegd en gezegd. Nou, samen ja. gaan we net Doe. één stapje verder dan wat iedereen individueel wilde. En ja. dat, dat is wat er gebeurde.
0: Ja, en dan, en dan is het natuurlijk het idee natuurlijk, dat je ook grootschaliger... buiten de stad om eh, energie, eh, schone energie op wil werken. Uh, is het dan ja. nog wel nodig als particulier... om nog bijvoorbeeld zo'n zonnepaneel neer te zetten? Of, of, hè, want dan doen we het gewoon in het collectief... Kijk, als, je, als we alles Ik we zie je alles...
1: twijfelen. Nou, nee, weet je. Kijk, als we alles optillen. Hè, alle, als we alle daken volleggen. Onze eigen daken, kleine daken van particulieren. Maar ook de, de bedrijfsdaken. Dan nog zeg maar gewoon. komen we maar aan 10 of 20 procent. 25 procent van ons elektriciteitsverbruik. Dus we hebben alles nodig. Dat moeten ja. we beseffen. Het gaat niet om of hier of daar. En kan het nou op zee beter dan hier. We hebben gewoon alles nodig en dan nog zal het echt een, een uitdaging worden.
0: Jeetje, ja. Ja. Duurzame energie gaat niet alleen over elektriciteit, maar ook over warmte. En hoe zorg je er nu voor dat die schone warmte straks in onze huizen en gebouwen komt? Daar kan Dietje van Eyf ons alles over vertellen. Met haar team heeft ze de afgelopen jaren gewerkt aan een plan... waarin staat hoe en wanneer Utrecht overstapt op aardgasvrij verwarmen. Dit plan heet de transitievisie warmte En is het afgelopen jaar door de Raad vastgesteld... de volgende stap is om aan de slag te gaan in de eerste buurten. Maar waar begin je dan? Uh, Dietje, daar hou jij je onder andere dus mee bezig. En dan in het bijzonder in het aanpassen van de zogenaamde infrastructuur daarvoor. Mm -hmm. Wat betekent dit concreet?
2: Waar begin je? Hè? Eigenlijk zou ik bij die vraag willen beginnen. Want dat is, uh, dat is al lastig genoeg. En wat we gedaan hebben met die transitievisie... is eigenlijk die enorme opgave steeds kleinere stukjes hakken om daar ook mee aan de slag te kunnen gaan. Want je gaf net al ergens aan... van hoe ontzettend veel partijen er bezig zijn in zo'n stad. Nou, Daar moet je allemaal afspraken mee maken... om ergens te kunnen beginnen. Dus wat we gedaan hebben is Utrecht in stukjes hakken. Nou, een toevallig vanmiddag een sessie gehad... waarbij we de stukjes die we... Nou ja, waarvan we, waar we als raad hebben gezegd... van, nou, daar moeten we beginnen. Gekeken van hoe, wat speelt daar nu allemaal? En hoe gaan we dat nou doen? En hoe gaan we dat aanpakken? En kunnen we misschien ook het riool meenemen of niet? Of gaan we het echt alleen maar over warmte hebben? En um, op het moment dat we die hebben, ja, dan gaan we dus plannen maken... Om, om die buurt of die wijk of die paar buurten van het aardgas af te krijgen. En dat wordt voor de eerste buurten voor een groot deel warmtenetten. Dus dat zijn collectieve warmte. En dat is met name een overvecht, hè, want daar hoor ik vaak van. Mm. Uh, niet een overvecht? Ja, ook. Daar zijn we al begonnen. Die zijn
0: we al begonnen. En welke wijken nog meer? Waar, waar, waar heb je daar een idee van?
2: Ja, nou ja, wat, kijk, wat we gedaan hebben is... dus Utrecht opknippen en we hebben gezegd blok 1... Daar beginnen we. De komende paar jaar beginnen we met maken van plannen... en dan langzaam uitvoeren. Dus 20, 5, 34 zijn we klaar. Oké. Okay. Dan hebben we nog een blok 2 en een blok 3. <laughs> Ik zie nog wat vertwijfeld kijken nou, of dat haalbaar
0: is. Maar, het maar, is
2: heel veel werk. Ja. Het is echt heel veel. Dus dat, uh, nou ja, Naast Overvecht... Nou ja, in die transitie staat dat. Overvecht Noord. We gaan ook kijken naar Overvecht Zuid. We zitten kijken bij Ogenal. Uh, Wilhelminopark. Ja. Uh, het is dus heel divers... Ja. En uh, nou, het zijn 20 extra buurten.
0: Ja. Wat een opgave. Ik las ergens dat voor 72 van de 111 Utrechtse buurten. een warmtenet als meest logische alternatief
2: naar voren komt. Een warmtenet, wat, wat, wat is dat precies? Als je, als je het heel simpel uitlegt. Dus nu komt er gas je huis in om je huis te verwarmen. dan komt er straks warm water je huis in om je huis te verwarmen. En dat ligt dus dan... de infrastructuur die daarvoor nodig is... is dus waterbuizen, overal in de stad... door de straten heen, onder de grond... die dus zorgen dat die, dat die warmte naar de huizen ja. toe gaat.
0: Dus het is een technisch vraagstuk. Ja. Hè, waar we het in het begin van dit gesprek al over hadden. Dat is al, al best ingewikkeld, denk ik zomaar. Um, het gaat over bewoners... die in gedrag en houding... en de bedrijven die meegenomen moeten worden. Je hebt met heel veel... Uh, partijen te maken, het is een complex krachtenveld... die ook allemaal ja. wensen en ideeën okay. hebben, enzovoort. En politiek uh, vraagstukken. Uh, uh, je zit er nog vrolijk bij, <lacht> zie ik hier aan de overkant. Maar ik denk wel, toen jij dit, ik weet niet, ben jij op deze klussen aangetrokken door de gemeente... of werd er door jouw manager gezegd, nou, dit is iets voor jou. <lacht> en wat dacht je toen?
2: <lacht> uh, nou, het grappige is dat ik echt nou al... Uh, voordat op de Was misschien gevraagd ben door, zijn, door een voorganger... wil jij eens helpen nadenken over... en toen was ik hier nog ongeveer in mijn eentje... <laughs> en langzaam ben ik er dus al ingegroeid en nog ja. steeds mee bezig. Dus, ja. uh, en wat ja.
0: fascineert jij zo, zo aan, dit, aan dit werk? Aan deze opgave eigenlijk?
2: Nou, wat, ik, wat, het, wat het complex maakt, maar tegelijkertijd interessant... is dat je het echt hebt over die lange termijn, die strategie... en hoe gaan we, het met elkaar, hoe gaan we dat met elkaar vormgeven? Dus je moet het, we weten niet alles. En dus hoe kan je toch vooruitkomen als je niet alles weet? En ja. daar met elkaar het gesprek over voeren. En te kijken van, wat kunnen we dan wel beslissen, wat niet... Ja. Nou ja, daar moet alles omheen bedacht worden. Dus je kan, ook, je, ja, je kan er heel veel in kwijt. Soms is het wel inderdaad moeilijk. En dan zit ik er misschien niet te vrolijk bij. Maar meestal wel. Dan vind ik het gewoon heel Vol leuk. energie ben je ja, dan nog. Ja, ja, ja. ja, ja. Om dat grappige ja, dingen ook. Ja, Waar ja. ben je meest trots op tot nu toe? Um, nou, die transitievisie is door de raad vastgesteld. Met, nou ja, mijn uh, collega die zegt wel eens... met Koreaanse meerderheid. Dus dat is voor zo'n ingewikkeld uh, vraagstuk natuurlijk heel gaaf. We hebben hem in tweeën geknipt en het ging... Uh, de eerste keer waren er twee tegen de tweede keer vier stemmen. Nou, fantastisch. Dus daar ben ik echt wel heel trots op. En um, ook wat we daar hebben opgeschreven, denk ik ook. We hebben echt een heel gedegen plan. En, um, en, we, en tegelijkertijd met realiteit, we weten nog niet alles. Nee. En tegelijkertijd zijn we ook een beetje aan het experimenteren geslagen. Dus we hebben afgelopen jaar expeditie warmte gehad. Waarin we dus vooruitlopend op dit soort plannen... Uh, het buurtinitiatief aan de slag zijn gegaan. En dat is ook wel heel erg succesvol geweest.
0: En hoe, hoe reageren inwoners op dit hele... want dat is natuurlijk prachtig. Wij, zijn, wij van de vind vinden dit soort beleidsnotities geweldig. Hè? De transitievisie en dan worden we helemaal letterlijk warm van. Uh, sorry hoor voor steeds die Kingslaar. Ja. Ik kan het niet laten. Het komt zo makkelijk voorbij. Uh, maar ik denk een inwoner die denkt, ja, wat, wat moet ik... daar heb ik helemaal geen zin in, joh. Weet je wat het allemaal kost? En, 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 en nou, daar ga ik niet aan beginnen. Hè? Bijvoorbeeld. Zeker mensen misschien met een wat minder uh, grote portemonnee, kan ik me voorstellen dat die daar andere afwegingen ja. maken. Wat, wat, hoe, hoe reageert die stad hierop? Wat is jullie beeld daarvan?
1: Nou, Misschien wel leuk om iets te vertellen over het begin. Hè. Die, de eerste keer dat we Overvecht Noord als we waren aanwezen... als eerste wijk van Artgas uh, ja, af. Het waren zaaltjes zeg, met 300 mensen... Zeg maar, gewoon die, uh, ja, die, die heel erg schrokken van het plaatje... En het grappige was dat iedereen ook wel zei, ja, we weten ook wel dat er iets moet gebeuren. En elk weten we ook wel dat we straks geen gas uit Groningen mee willen gebruiken en dat we daar vanaf moeten. Dus er was wel een punt bereikt, er moet wel wat gebeuren. En voor de rest was er wel een beetje de angst van, oh, help en, en wanneer dan en hoe moet dat dan en wie gaat me daarbij helpen. Dus het is denk ik, één is urgentie, er moet wat veranderen. En daarna heb je, nou ja, daarna staat de ruimte, oké, okay, wat heb ik dan nodig ja. en wanneer kan ik dat dan doen? En dat is natuurlijk lang voor iedereen niet, uh, niet, niet even gemakkelijk. Nee. En zeker als je gewoon weinig uh, speelruimte hebt om te investeren. Ja. En uh, nou, dat is ook wel helder. En, en daar
0: helpen we dan als gemeente wellicht En daar helpen we bij, bij he? ja. Ja, 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 ja. En
1: de boodschap is ook geweest, heel consequent, ze mag gewoon van, uh, van, van de wethouder, en van alle gemeenten, uh, dit moet betaalbaar zijn. Als het niet betaalbaar is, dan, mag we dan, eh, dan gaan we dit in een ander tempo doen of op een andere manier. Dat is ook een randvoorwaarde. En daar speelt het ja. Rijk een belangrijke rol in. En dat gaat ook wel de goede kant op overigens. Hè? Dat er echt meer middelen komen nu om dit.. Uh betaalbaar te maken. Het is, het
0: is zelfs een, een, een minister hè, die zich hier nu echt uh, hard voor maakt. Het is
1: uh... absoluut de minister die zich dat hard voor maakt. En dat hebben wij ook nodig. Hè. Ja. Dus die, uh, dat probleem, deel van het probleem kunnen wij ook niet oplossen als gemeente. Nee.
0: En, en wat ik al zei, we doen het natuurlijk met veel partners in de stad. Uh, daar hadden we het net al even over. Uh, onder andere energieadviseur Kees Stap van Energiepaleis. Dat is een bedrijf dat zich richt op energieadvies... op uh, maat voor bewoners. Hij kan concreet vertellen wat hij zoal in de stad tegenkomt. Waar liggen de besparingskansen... Hoe en wanneer pak je dat aan als huurder, maar vooral ook als huiseigenaar. En we gaan hem even bellen. Energieadviseur Kees Stap van Energiepaleis uh, is aan de telefoon. En dat is een bedrijf dat zich richt op de energieadvies uh, op maat voor bewoners. Hij kan concreet vertellen wat hij zoal in de stad tegenkomt. Waar liggen besparingskansen? Hoe en wanneer pak je dat aan? Als huurder, maar vooral ook als huiseigenaar. Uh, Kees, goedemiddag. Kun je even kort beginnen, het wordt iets uitleggen over wat je doet als energieadviseur?
3: Ja, zeker. Um, ik ben inderdaad energieadviseur en ik werk in de regio Utrecht, dus ook heel veel in de stad Utrecht. En dat betekent eigenlijk dat... Uh, huiseigenaren die hun woning duurzaam willen verbeteren... en die tegen vragen aanlopen... hoe doe ik dat, waar begin ik, et cetera... Die, die helpen wij met uh, in eerste instantie een advies... zodat ze goed weten waar ze mee bezig zijn... of waar ze aan, aan de slag kunnen gaan. En, maar dat kan ook leiden tot uh, daadwerkelijk verbouwingen... waar we de trajectbegeleiding verzorgen.
0: Kijk... Uh... En Kees, ik begrijp dat jij een van de, de gasten die hier in de studio zit uh, goed kent. Dat is uh, Dietje van IJF.
3: Jazeker. Dag uh, Dietje.
0: Dag Kees. <laughs> Leuk dat je er bent. Ja, jullie werken veel met elkaar samen. Uh, Kees, kun jij iets vertellen over wat jullie uh, samen wellicht ook wel tegenkomen... in die gesprekken met bewoners? Hè? Wat, hoe reageren mensen...
3: Ja, dat, dat gaat. Uh, alle bewoners die komen natuurlijk tegen dat er. Uh, dat ook in Utrecht. Uh, we een keer van het aardgas afgaan. en dat er een andere. Uh, warmteinfrastructuur gaat komen. Um, sommige mensen zijn ervan op de hoogte, sommige niet. En wat wij. een van de taken die we hebben. en een van de dingen die we doen. is in een gesprek uitleggen. Bij um, wijze spreken wanneer de buurt of de wijk. of de straat waarin ze wonen. wanneer die um, ongeveer aan de beurt is voor de transitie, of het al een beetje bekend is... welke verandering er plaats zal vinden. Bijvoorbeeld of er, uh, of er een warmtenet gaat komen in plaats van aardgas. En wat dat zou betekenen voor, uh, ja, voor de energieverziening van een eigen woning.
0: Ja, en, en, en zijn dat mensen die dan actief naar jou bellen, zal ik maar
3: zeggen... of ga je, ga je ook op pad? Het goede nieuws voor mij is dat ik, uh, dat ik eigenlijk zelden uh, zelf op zoek hoef te gaan... men weet men mij te vinden... Dat komt deel omdat de gemeente Utrecht uh, op, de, op de website aangeeft dat ze huiseigenaren willen helpen. En daar worden ook bijvoorbeeld de naam van onder andere ons bedrijf, maar ook andere bedrijven genoemd die daarbij kunnen helpen. Dus dat is een route waarop mensen ons kunnen vinden. En natuurlijk is er veel mond-op-mond -mond, uh, uh, gesprekken. Mensen waar ik geweest ben die dat doorvertellen aan, aan anderen uh, en die mij dan uitnodigen op bezoek.
0: Ik voel me afkezen, is er eigenlijk een goed moment hè? Een, 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 wanneer je wel of niet met isolatie of het opwerken van energie aan de slag uh, moet gaan als, als inwoner?
3: Ja, de, dat, ik denk het wel. Uh, maar dat is wel een beetje, dat kan voor ieder, of dat, dat, kan, dat kan, kunnen andere momenten zijn. Maar wat we um, veel, veel tegenkomen, is dat, er, dat uh, mensen hun woning toch moeten verbeteren. Uh, bijvoorbeeld omdat er onderhoud gedaan moet worden of. Ik als voorbeeld omdat het dak lekt. En dat zijn altijd momenten om, eh, om meteen iets aan de duurzaamheid van de woning te doen. Precies. Nou kan het zijn dat je op zo'n moment te laat bent. Want als het dak lekt moet het snel geholpen worden. Dus mensen die bezig zijn met onderhoud en, en waarde van hun woning en dat op orde willen houden. Ja, die, huur, of die, 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 ja, die vragen vaak of wij langs zullen komen om planten te maken. Ja. Dus dat, dat, zien we. dat is een voorbeeld van uh, een goed moment. Ja. En zo zijn er meer, meer te noemen. Ja.
0: Mooi. Zeg, nou heb je de ruimte om uh, 4500 ambtenaren van de gemeente Utrecht... Uh, van advies te voorzien als uh, energieadviseur. Dus dat is natuurlijk een enorm podium, Kees. Uh, ik zou bijna zeggen, ja. pak, pak door. Wat zou jij uh, de collega's, al deze ambtenaren van de gemeente... Uh, willen meegeven als, uh, als adviseur? Ja, nou,
3: als ik, als ik het uh, kort, kort zou moeten, moeten meegeven... Dan, uh, dan zeg ik eigenlijk, eigenlijk altijd maak een plan. Maak een plan zodat je ten eerste een goed beeld krijgt... waar zou mijn woning op termijn aan moeten voldoen... om een moderne aardgasvrije woning te kunnen worden. Denk aan isolatie of ventilatie of verwarming. Waar moet je aan gaan voldoen dat je dat goed beeld hebt. Het tweede wat in de plan staat is wanneer pak je het aan. En dan zie je vaak dat de, hele, of de relatief makkelijke dingen die weinig gedoe geven en die misschien meteen mooi rendementen opleveren... dat je die meteen kan doen. Ja. Terwijl de maatregelen die wat meer complex zijn... of samengaan met wat ik net noemde die verbetering of onderhoudsmomenten... die kan je beter ja, op het juiste natuurlijke moment doen. Dus dat kan ergens tussen nu en misschien wel tien jaar later zijn. En zorg dat je klaar bent als die energietransitie weer aan de buurt is... Dat je dan ook uh, klaar bent om de overstap te maken. Maak een
0: plan. nou, Hartstikke goed advies, Kees. En je hoort al op de achtergrond. Ik heb hier twee glunderende collega's tegenover me zitten... die hartstikke trots zijn op uh, hoe je dit allemaal verwoordt. Dus Kees, heel veel dank uh, voor je ja, tijd. Ja. En uh, heel veel succes ook met, uh, met het ondersteunen van uh, onze stad... natuurlijk met uh, deze energietransitie. Dank je wel.
3: Ja, graag gedaan hoor. Nou, Dag, Dag.
0: Het nou, is natuurlijk hartstikke interessant hè, om te horen... Hij zegt, ja. Kees zegt, maak, maak een plan. Hè. Dat is nou, natuurlijk altijd slim om even na te denken... hoe doen we dit op een slimme manier? Want het zijn inderdaad soms kleine dingen, soms ja. hele grote dingen. Lees ook dure dingen. Oh. Nou, woon ik toevallig zelf in een huis uit 1936. Een oude dijkwoning. Eh, die ik graag zou willen verduurzamen. Ik ga een grote verbouwing doen als ik een aannemer weet te vinden. Maar dat is een ander probleem. Mm -hmm. En stel dat ik die vind... Uh, en ik zou zeggen, nou, ik wil een warmtepomp... want ik wil van dat gas af. En dan zegt die aannemer tegen mij... ja, maar dat kan helemaal niet in uw huis... want het is zo lekker als een mandje. En isoleren, ja, dat kan ook niet zomaar... want je kunt niet zomaar die spouwmuur groter maken... Om het, nou, nou, je snapt het probleem al, je voelt hem aankomen. Uh, wat is het antwoord uh, uh, hierop? Hoe doen we dit dan? Wat nou ja, moet ik
1: doen? Er zijn heel veel verschillende type woningen in Nederland. Hè? En elk heeft zijn eigen beperkingen en mogelijkheden. En wat we nu hebben, zeg maar, dat zijn uh, als het ware een soort, uh, soort uh, schablonen van wat een ideaal uh, typische isolatieniveau van de woning is. Hè? Wat hoort bij een woning en hoe kun je het wat is de beste manier of in ieder geval uh, de meest economische manier om die te isoleren. En we weten ook, ze mag gewoon in welke woning een warmtepomp goed draait of een hybride warmtepomp goed draait. Dus uh, ik zou zeggen, inderdaad, precies wat Kees Stap zei, uh, laat iemand langskomen, die kan adviseren op dit moment over wat ideaal is om aan je schil, aan je glas en naar je dak te doen. En ook zeg maar gewoon wat een goed moment is en of je huis goed geschikt is voor een warmtepomp of niet.
0: Ja, en als het antwoord nee is, dan zit ik dus voor, voor zover ik niet ooit verhuis naar een nieuwbouwhuis, zit ik dus gewoon vast aan gas.
1: Er zijn nu op dit moment huizen waarvan je zegt, nou we hebben geen andere optie op dit moment dan gas. En ja. gelukkig zeg maar, is er nog wat gas. Maar mag
0: het dan nog van Nederland straks, van de regering? Of, ja. uh, of van dit college? 2000, wat wat
1: 2050 moeten we het zonder aardgas kunnen doen. Dus er zit nog wat. we hebben nog wat tijd, nog wat ruimte. He, we hebben het een plan gemaakt. He, welke woningen, deelden van de stad willen we het eerst doen. Waar we een goed plan voor hebben, waar een alternatief is. En er zijn ook gebieden waarvan we eigenlijk nog niet zo goed weten. Hoe, dus daar moet hoe nog
0: innovatie op plaatsvinden om die huizen, zo'n huis als ik heb bijvoorbeeld... zometeen ook echt uh, aardgasvrij te kunnen maken, gewoon technisch.
1: Correct. Er moet nog innovatie plaatsvinden. Hopelijk vinden we ook slimmere, goedkopere manieren om nog beter te isoleren of om na te isoleren. En dan ja. lost zich het probleem op. En kunnen we, ik denk dat de warmtepompen beter worden en goedkoper worden. Dus ook in meer huizen straks oppassen. Dus ik denk dat we straks nog wel nieuwe dingen nodig hebben. Maar daar hebben we nog even tijd voor. Maar we weten wel waar we moeten beginnen. En heel veel tijd hebben we ook niet.
2: Nee. Nee, de plekken, de plekken in de stad waarvan we het meest weten. Eigenlijk zegt het plan daar moet je ook gaan starten. Dus als jouw woning in een wijk ligt waar, waar we het gewoon nog niet zo goed weten, ja, dan gaan we die wat, zetten we die verder in de tijd. Ja, ja. Dat is hoe we ernaar kijken. Want we moeten beginnen, want anders halen we het niet. Maar de moeilijke gevallen is het dus wat meer op het einde. Of dat later.
0: Lossen we TCT op. Nou ja, 2050 is nog best wel ver weg, Joop? Geen gang.
1: Ja, maar we weten nu wel wat een zogenaamd spijtvrije niveau is. En dat wat altijd goed is. Wat, is een spij... wat bedoel je met uh, spijtvrij en altijd goed? Als je nog niemand in een wijk woont waar je nog niet weet maar gewoon of er een warmte net komt of een uh, warmtepomp goed is, dan weten we wel zeg maar, gewoon wat een goed level is. Maar als je dan in die woning iets doet, hoe je dat dan op de, een, manier een kan doen. gewoon, een robuuste ja. manier uh, ja. op een goed level kan brengen. Ik, er is toch nog hoop.
0: Als mensen nou uh, behoefte hebben om uh, meer te weten over hoe zij hun huis zouden kunnen isoleren, of uh, tips willen hebben of iets dergelijks. Uh, er werd al iets gezegd door uh, Kees over een website. Wat is die site?
2: Ja, dat is voor iedereen in Utrecht. slimmer.nl. En daar vind je en informatie over wat je in je huis kan doen. Er zitten ook de referentiewoningen. Dus dat je je postcode huisnummer kan intypen. En dat je dan kan zien, nou, dit lijkt wel op mijn woning. Dus je een beetje een idee hebt op welke plannen je kan maken voor je woning. En ook de gegevens voor uh, nou ja, hoe je echt hulp kan krijgen. En hoe je subsidie kan krijgen. Dus als je denkt van, ik wil ook aan de slag. En je weet het nog niet, ga daar dan beginnen. Dan kom je al een heel end.
0: Misschien is dit wel een goede vraag voor onze reporter Orion Daalhuizen. Uh, want hij is op dit moment op bezoek bij Arjen Bezemer... een bewoner die energiebesparende maatregelen
4: heeft genomen. Aan jou het woord, Orion. Hoi Anneke. Ik sta hier nu in Overvecht Noord... bij de Vancouver dreven, om precies te zijn. Uh, ik ben hier nog nooit in mijn leven geweest. Uh, is ook wel logisch, want dit is eigenlijk gewoon een, een woonbuurt met, met rijtjeshuizen. Dus uh, in principe heb ik hier normaal niks te zoeken. Maar uh, vandaag ga ik op bezoek bij Arjen... Uh, want Arjen die heeft meegedaan aan een collectieve inkoop rondom isolatie. En hij heeft zijn huis dus geïsoleerd. En het is natuurlijk wel even interessant om met hem te spreken over uh, zijn ervaringen. Dus uh, wij gaan nu naar binnen. Hey Arjen, wij, wij zitten hier nu aan jouw keukentafel... en als ik zo even om mij heen kijk, dan, dan, dan zie ik eigenlijk gewoon een, een mooi netjes... maar voornamelijk ook normaal huis. Maar ik dacht dat we hier kwamen voor allerlei energiebesparende maatregelen. Maar die zie ik niet. Hoe zit dat nou precies?
5: Nee, dat klopt. Die zijn inderdaad heel mooi weggewerkt. Want ja, wat ik hier gedaan heb, is bijvoorbeeld het uh, glas vervangen. Het oude dubbelglas door nieuw dubbelglas. Dat is uh, HR++ glas. Uh, maar ja, dat zie je niet als je hier zo zit. Dan moet je echt even op gaan staan en in het glas kijken, en dan zie je daar een code staan. En dan zie je dat het inderdaad uh, een mooi en nieuw modern glas is, wat goed isoleert. Daarnaast heb ik ook uh, de spouwmuur laten bijvullen. Uh, ook dat is iets wat je natuurlijk niet ziet. Hè, wat gewoon in de muur zelf zit. Dus ja, daar valt ook weinig aan te zien. Je ziet misschien hier en daar nog wat boorgaatjes van de plekken waar ze inderdaad uh, de EPS-korrels hebben ingespoten. Ik heb ook het uh, dak laten isoleren. Ook dat uh, heb ik gedaan met uh, EPS-korrels die onder de pannen zijn ges ge gespoten. Uh, ik heb de vloer uh, laten isoleren, dat is al wat langer geleden. Uh, ja, Dan moet je eventjes in het kruipluik kijken en dan zie je inderdaad daar de zakken van uh, Thomson uh, hangen. Uh, die de vloer isoleren. Dus uh, je hebt inderdaad gelijk. Je ziet uh, van de isolatiemaatregelen niks hier
4: in huis. Hey, en even voor de leken onder ons, zoals, uh, nou ja, zoals ik zelf. Uh, wat zijn EPS-korrels?
5: Uh, eigenlijk zijn het gewoon uh, plastic korreltjes, uh, zeer klein... die uh, met een hechtlaag in uh, de, ja, de open spouw worden gespoten. En daarmee kun je dus op een mooie wijze je hele, isola je hele spouw opvullen met dat
4: soort korrels. Hé, hey, en uh, ik had ook vernomen dat jij mee hebt gedaan... aan een collectieve inkoopactie, om het maar even duur te noemen. Uh, wat, wat houdt dat precies in? En, en hoezo uh, heb je besloten om daaraan mee te doen?
5: Um... Nou, laat ik beginnen met die collectieve inkoopactie. Um, dat is uh, georganiseerd in het kader van Overvecht Noord aardgasvrij. Dat heet Samen Isoleren. En wij hebben als buurt, een, 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 zijn we redelijk georganiseerd... en hebben op een gegeven moment gezegd... Van, nou, we, dat lijkt ons wel wat om dat ook hier in deze buurt uit te rollen... en te kijken hoeveel mensen we meekrijgen om te gaan isoleren. Want voor ons is het vooral belangrijk om nu in te zetten... op het verminderen van de warmtevraag en het verminderen van uh, het gasverbruik... Uh, en dan vervolgens te kijken hoe je van het gas af kunt. Maar de prioriteit zou moeten liggen wat ons betreft bij isoleren. En dat kwam heel mooi uit dat het gemeente dat project samen isoleren had. En wat houdt dat dan in? Dat houdt in eigenlijk dat je met een groep van bewoners uit de wijk... Uh, samen met een energieadviseur, die dan betaald is door de gemeente... Uh, gaat kijken hoe ons type woningen zo goed mogelijk geïsoleerd kan worden. En daarmee bedoel ik zo goed mogelijk is um, dat je tegen relatief beperkte kosten toch behoorlijk wat winst kunt boeken als het gaat om isolatie. Uh, de maatregelen die ik nu heb genomen hebben in principe een terugverdientijd van zo'n tien jaar. En dan de laatste vraag was inderdaad van waarom ik meedoe. <laughs> nou kijk, ik, ik, ik doe mee inderdaad um, omdat uh, ik het heel erg belangrijk vind voor het milieu... om uh, zo min mogelijk gas te verbruiken. Uh, dus uh, daarom vind ik isolatie belangrijk... En ik vind het ook belangrijk om met de buurt te doen. Ja, dat je gewoon uh, samenwerkt met de buurt. Dat is ook goed natuurlijk voor de cohesie in de buurt. Hè, voor de samenwerking in de buurt dat is het ook fijn. Um, dus we hebben eigenlijk een beetje gewacht... totdat er duidelijk was van wat goed zou werken
4: in onze buurt. En hebben daarin ook uh, ja, uh, gezegd... Van, nou, dan gaan we het ook gelijk doen ook. Nou Arjen, ik krijg er helemaal warm van. Of, of misschien is dat trouwens wel de isolatie. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Hé hey, en uh, Arjen... Waar, waar liggen voor ons ambtenaren eigenlijk nog goede kansen?
5: Um, het aanvragen aan subsidie, dat is toch wel een beetje hogere schoolwiskunde, uh, zou ik zeggen. Het is uh, allesbehalve laagdrempelig en toegankelijk. Eh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, je moet daar zoveel bewijzen voor overleggen. En ik denk dat als we een succes willen boeken bij het betrekken van de mensen... die nu kampen met energiearmoede en die eigenlijk heel nodig zouden moeten isoleren dan moeten we dit veel laagdrempeliger maken. En dat geldt niet alleen voor subsidie, dat geldt ook voor financieringsmaatregelen, leningen en dat soort dingen. Dat moeten we laagdrempeliger maken, zodat de mensen er makkelijker overheen zien.
4: Nou Hanneke, je hebt het gehoord. Ik uh, sta inmiddels weer buiten en dan uh, merk ik eigenlijk dat die isolatie je best wel goed doet, want het is hier best fris. Uh, wel grappig dat je daar eigenlijk helemaal niet zoveel van ziet. Ja, nu ik hier buiten sta en even goed naar de muur kijk... dan zie ik uh, waar ze gaten in de muur hebben geboord om die spouwmuur te isoleren. Maar daar, uh, daar houdt het wel bij op. Dus uh, ja, supermooi gedaan. En een uh, goede tip natuurlijk van Arjen om de regelingen rondom uh, isolatie en subsidies uh, wat makkelijker te maken. Wat toegankelijker voor iedereen. Ik uh, ben benieuwd hoe ze daar in de studio over denken. Terug naar jou. Nou, hier in de studio, Orion,
0: zag ik allemaal uh, gezichten vertrekken... toen uh, gezegd werd door deze uh, bewoner dat het toch allemaal niet zo heel toegankelijk is... als het gaat om die subsidie. Uh, uh, Joop, ik zie jou uh, nee en die uh, je een beetje verbaasd kijken. Uh, ja, het is, het is natuurlijk wel uh, oprechte feedback van een bewoner. Jongens, het is niet uh, toegankelijk genoeg. Ja, ja. Nou, Zegt ja, deze meneer, hè, zeg ik dan ook. Nee, maar. dat dus. begrijp
1: ik, ja. Nee, ik denk ook dat is gewoon... Het Zal kloppen hè? en het is altijd een beetje ongemakkelijk, maar je, ik denk dat er al 30 jaar ze maar gewoon subsidie zijn op energiebesparing. En, 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 uh, en dit is altijd gewoon een beetje lastig, uh, maar als je er echt wilt, dan, dan lukt het altijd. We proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken.
2: Het volume waarmee we aan de slag moeten de komende tijd is zo groot dat we ook na moeten denken om dit makkelijker te gaan, nog makkelijker te maken. Ja, want er gaan nog meer mensen gebruik van moeten maken, nog meer mensen. Dus ik we ontkomen er niet aan om dat ook gewoon. Ja, gewoon
0: eens testen misschien. Uh, hè, de site met uh, publiek te testen. Ja
1: en, die, ja, en dat is wel waar. Hè, dat heet dan ontzorgen. En daar gaan we nog meer aandacht ja, aan besteden. Precies. Gewoon zorgen dat je gewoon echt iets heel eenvoudigs... iets voor een heel grote groep mensen... makkelijk, toegankelijk uh, kan maken collectief kan maken. En dan hoef je maar één keer te doen voor misschien 20, 30, 40 mensen. Dus daar gaan we goed over nadenken. En als die aandacht er is en als we die schaal gaan krijgen... ...dan, dan kan, dat ook.
0: Ja, dan kan het mooie, dat ook. Het goede nieuws is in elk geval dat Arjen wel goede stappen heeft gezet... Kijk. ...in de isolatie. Precies. Uh, jullie ons ook even de wenkbrauwen bij de korrels die hij gebruikt hebben, uh, heeft. Want dat zijn dan weer plastic korrels. Nou... Best luisteraars, dat is ook niet zo goed voor het milieu. Dus maar er zijn begreep ik je allerlei alternatieven hè, voor isolatiemateriaal. Uh, en en ik hoorde jou ook iets zeggen, Joop, over uh, natuurlijk materiaal. Ja. Uh, dus uh, nou, dat is ook iets om even goed naar te kijken... voordat je uh, gewoon plastic korrels in je muur spuit. Maar dat terzijde, de wil is er in elk geval. Dus dat denk ik heel goed. Uh, Dietje en Joop, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in de studio. En natuurlijk ook Kees en Orion voor jullie bijdrages. Ik heb heel veel geleerd weer en ik hoop de luisteraars ook. Ben je net als ik geïnspireerd geraakt... om ook iets met energiebesparing of opwekken van energie te gaan doen? Kijk dan nog even op de jouwhuis slash Utrecht website, Ik noem het nog maar een keertje, Dietje. Uh, daar vind je allerlei tips. Of natuurlijk op onze eigen site bij Duurzame Stad onder het kopje energie. De volgende keer gaan we in gesprek over het strategische doel Werk voor Iedereen. Tot dan.